Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingsutter-Åkemark och är brottmålsadvokat. Och jag heter Nina Lövenhjelm och är också brottmålsadvokat. Välkomna ja, och kul att se dig igen som vanligt Nina. Vi, blir helt, vi, vi är ju knappt podda för vi pratar så mycket annat. Ja men exakt, vi hinner liksom inte prata om allt som händer i våra liv. Men jag har ju varit nu på i hovrätten de senaste dagarna för det här uppmärksammade Josefinmålet kom upp i hovrätten. Och det är alltid lite speciellt med hovrätt för att vi tycker ju någonstans att för klienter kan det vara för de upplever att på något sätt ska det upp igen och är det inte redan prövat och framförallt om man är målsägaren då. Men jag brukar förklara lite att det är inte som att det är en ny prövning igen för man inte, hörs ju inte igen. Men vi kommer gå igenom tänkte vi i dagens avsnitt lite mer om hovrättsförhandlingen. Precis, och även lite om högsta domstolen. Mm. På. Mm. För det här hovrätten, det har ni säkert läst om i media, att man kan överklaga den första domen, då tingsrättens dom, till hovrätten. Och hur, hur många hovrätter finns det i Sverige? Men det finns ju, då, det finns ju inte lika många hovrätter, många tingsrätter, men kanske, jag tror sex hovrätter. Och de prövar då eh, de här tingsrättsdomarna. Och eh, det var ju varje tio år sedan man ändrade själva hovrättsprocessen. Numera så behöver man inte komma dit igen då om man är målsägande. Man behöver inte komma dit och berätta hela allt som har hänt en, en gång till. Så har det alltid varit tidigare. Mm. Och då, det kan gå nästan ett år innan målet att prövas i hovrätten om inte personen är häktad. Då är det ju ofta inom, om, in, inom tre månader brukar hovrätten pröva målet. Eh, och så att då har man ändrat det här med, på så sätt att man eh, spelar in förhören vid tingsrätten på video. Mm. Och så spelar man upp dem i hovrätten. Och det gäller ju även eh, vittnen. 
Precis. Så det gäller ju alla och det gäller även, de tilltalar ja. dig på plats men det gäller ju även dem. Och det kallas kom 2010 en modernare rättegång var det. Och då fanns det ju väldigt mycket kritik mot det här systemet och framförallt från advokater och hur rätt så säkert det skulle vara. Men jag tror att alla idag tvärtom inser hur mycket bättre för det skulle ju inte vara så att det är en ny prövning vilket det blev. Det blir som det blev ett nytt mål lite i hovrätten. För det kunde gått ett år så skulle man höra alla parter igen till exempel om man skulle berätta med våldtäkten och målsägande. Men det blir ju mer att hovrätten säkerställer att man tycker om tingsrätten har gjort en riktig bedömning utifrån det material tingsrätten hade att gå på. Och det är väldigt sällan det kommer in ny bevisning i hovrätten. Det krävs ju också då att man får tillstånd till att åberopa det. Ja, men precis, om, om man ändå vill höras på nytt till exempel. Och det är, ju, det är ju ganska vanligt att ens klienter känner att de kanske inte har fått säga allting de ville få sagt i tingsrätten. Och sen har man ju också lärt tingsrättens dom och så kanske man har synpunkter och vill, ja men det där vill jag förklara och då måste man begära ett så kallat omförhör eller tilläggsförhör i hovrätten och det är väldigt svårt att få tillåtelse, då ska det vara någonting som avviker, alltså det ska vara någonting som är egentligen direkt eh, det är svårt att förklara men det ska vara någon felaktighet eller man ska kunna peka på en omständighet då som eh, inte stämmer överens med vad man har sagt tidigare så att det, det ibland går igenom och ibland inte Mm. Men det som är bra är ju att för idag också, det som har hänt nu de senaste framförallt kan man väl säga två åren är att man också då spelar upp de här förhören genom hänvisning kallas mm. det. Det innebär att domstolen själva sitter och tittar på de här förhören och vi då som ombud sitter och lyssnar. Vi sitter inte och tittar utan vi får lyssna. Men vi får man, ju inte vara med. Nej, men vi kan ju lyssna på dem med våra klienter mm. men, eller själva. Men vi kan ju också tillgång och vi får ju ut dem och då kan man ju om man minns att man bara tycker att det blir fel i tingsrätten att man kan lyssna verkligen jättenoga. Mm. För det är inte live på samma sätt som i tingsrätten. För det är där som du och jag har pratat om att det gäller att man lyssnar på varenda ord. Man får inte missa någonting. Men hårt kan man ju ändå möjligt vara men sa de verkligen så som tingsrätten skrivit? Jag minns att det inte var så för vi antecknar ju också ofta vad som sägs. Och det kan vara väldigt bra att man verkligen kan peka på. Bara lyssna nu på mm. efter åtta minuter och 15 sekunder så kommer liksom antingen det vittnet eller min klient säga det här. Vilket är liksom tingsrätten har helt och missuppfattat till exempel som kan vara ibland avgörande faktiskt mm. så det, det är för alla parter ändå så har man möjligt verkligen att lyssningen ser ordentligt igen. Och det är ju bra då att göra det innan rättegången för att när man börjar då en hovrättsförhandling om man är då ombud, alltså försvarare eller målsägande beträder, då ska man då också kritisera eller man ska peka på vilka omständigheter som är felaktiga i tingsrättens dom. Man ska inte köra om allting på nytt utan man ska då verkligen uppmärksamma hovrätten på koncentrera på det här, lyssna på det här förhöret och som du säger, ja efter åtta minuter så kommer den här viktiga omständigheten så att det, det blir väldigt, vad ska man säga konkret i hovrätten. Det blir liksom en mer... Oh. Ja, men klinisk skulle man ja, säga. Eller hur? en klinisk ja. och juridisk prövning ofta. Verkligen. Vilket, vilket är väldigt kul. Men sen samtidigt kan man ju känna, ja ah, men då sitter du och kollar på film i hovrätten. Alltså, jag har ju jobbat i hovrätten. Nu var ju det ett tag sedan. Och då var det precis då när man införde den här nyordningen så att jag satt ju och tittade och nu sitter man ju och tittar, ibland får man vara med och titta på de här videoförarna och det kan vara också lite jobbigt för då hör man ju, man ser, man hör ju sina frågor då som ställs. Det kommer jag ihåg när jag var i hovrätten att det blir väldigt konstigt, alltså man släcker ner och så drar man ner de här, nu är det filmvisning, ska vi ta fram popcorn eller? Det blir väldigt märkligt. Ja. Och så där, framförallt när man satt där också. Alltså det är väldigt svårt också. För att det som ändå kan vara negativt, framförallt när det är mycket omot ord alltså, och att det är mycket muntlig bevisning, mm. är ju att det händer så mycket runt omkring i tingsrätten. Att det är hur 
parterna agerar mot varandra i rättssalen. Hur människor är framförallt de, tycker jag, om de ni gör då i målsamhetsrädde. När de misstänkte verkligen uppenbarligen sig grandiosa, narcissistiska. Det kommer fram oftast på ett mycket bättre sätt när man träffar dem live. Mm. För de kan ibland faktiskt sköta sig på ett annat sätt eh, i själva förhören. För då blir det så fokuserat på själva händelsen eller gärningen. Så det, ibland tycker jag att det missas lite och allt det här runt omkring. Men generellt skulle jag ändå säga att jag tycker att hovsen hamnar relativt rätt i sina bedömningar skulle jag nog säga. Jag tycker det är sällan jag inte håller med. Eller har du varit med om att du bara säger att det här är helt fel? Jo, men, men det, är, det kan vi ju säga också. Alltså, I hovrätten så är det, det är tre juristdomare och två nämndemän. Till skillnad från i tingsrätten. Då är det en juristdomare, en som är utbildad jurist. Och sen är det då tre nämndemän som är, ja, inte, de är inte utbildade jurister. Så att det är klart att det blir en annan... Man kan inte säga juridisk kvalitet, men det är ju ändå de juridiska aspekterna som man särskilt prövar i hovrätten. Det är klart det är bevisvärdering och allt det, men, men många tycker att ja, den riktiga prövningen sker i hovrätten. Det är ju många som, som, alltså klienter som känner att ah, okej, jag har blivit dömd här i tingsrätten, men man har ändå kanske en bättre chans i, i hovrätten. Och jag håller väl med om att, eh, ja, i vissa fall håller jag inte med hovrättsbedömningen, men, men det är klart att det är ju annorlunda när det är fler jurister som också sitter med. Och, och pröva det här. Och det kan jag ju säga då, eftersom jag har jobbat där. Eh, det är ju inte så att alltså alla domare har ju en egen röst. Precis som i, i tingsrätten, då har ju alla nämndemän har ju också en egen röst. Och så är det i hovrätten också, så man kan komma till olika slutsatser. Eh, och det är inte alldeles ovanligt att det är så att man skriver sig skiljaktig. Och sen är det, det är en ordförande då. Och det är ofta den som har jobbat längst på hovrätten som är den som leder förhandlingen. Och sen är det en av de andra två då juristdomarna som, är, som kallas för referent. Och det är den personen som är inläst på målet och som också skriver domen. Och sen så, alltså man kommer överens tillsammans då vad domen ska bli och om någon är skiljaktig. Men man måste skriva den här skriftliga domen som de andra då måste godkänna. Så att när jag jobbade där, då, om jag då var referent var jag tvungen att skriva domen och så skulle de andra domarna kolla och rätta. För då ska ju alla då vara överens med den här skrivningen för alla då skriver under domen. Och det där kunde ju gå flera varv då för att olika domare ville ha det på olika sätt. Och jag tror, men samtidigt som du säger att vi pratar om att det är en mer clean prövning också gör ju att det blir enklare för domstolen att faktiskt fokusera på vad liksom rättsfrågorna mm. är eller vad det är egentligen som man ska pröva. Till skillnad mot tingsrätten där det allt kommer upp på ett helt annat sätt. Jag tror också det är skillnad som om man är alltså misstänkt eller målsägande att hovsen har verkligen olika innebörda. För som jag inleder som jag ofta mål som ett träd så är det ju väldigt jobbigt om man har en fällande dom bakom sig som målsägande mm. att det verkligen, för då ska det ifrågasättas igen vad jag har sagt. Men vad då kommer inte det stå fast? För att det är ju också som vi pratat om tidigare, många påverkar av film och annat att det är amerikansk film och i USA är det ju så att om det blir ogillat till exempel, då får inte åklagaren överklaga. Man kan inte överklaga utan det kallas double jeopardy, det innebär att man får inte överklaga. Utan allt, liksom, det är helt avgörande vad som sker. Men en misstänkt har ju såklart möjlighet, de har ju speciella regler, kan inte det. Men som är misstänkt såklart när du känner att man har en andra chans mm. att få att komma upp. Och man tycker verkligen att det är fel och vad de har missat och sådär, för det, det händer ju som sagt väldigt, väldigt mycket vid en förhandling så att man kan ju missa saker, det är också människor. Så kände jag när jag var åklagare att om det blev ogillat, alltså i mål där jag kände att jag hade väldigt, väldigt bra bevisning, då kände jag mig alltid trygg med att nej, men nu korten kommer att ändra. För det här har ju uppenbarligen domare missat. Alltså mm. faktiskt så det mm. blev så. Sen kan, men sen är det klart skillnad om man inte har jättebra bevisning. Alltså det, det är ju helt olika saker om man inser att oj det där här, kan ju åklagare också inse att det gjorde jag en felaktig bedömning. Eller som det ofta sker att vittnen kommer med andra 
uppgifter i själva förhandlingen än vad som kommer fram i förundersökningen. För en förundersökning är inte på något sätt uttömmande om allt som har hänt vid ett speciellt tillfälle till exempel. Om det är, säger vi en misshandel på en krog. Liksom. Det, kan, alltså det är nytt. Men det är inte så att alla mål kommer upp till hårt, eller hur Nina? Nej, utan det krävs då, alltså vissa typer av mål får man inte automatiskt överklaga. Det är ju bötesbrott. Utan då krävs det prövningstillstånd på samma sätt som det krävs om man ska överklaga till högsta domstolen. Och då ska det vara någon fråga som är av synnerligen vikt att, att man tidigare inte har prövat, alltså en rättsfråga eh, som man kanske vill ha vägledning att alltså man vill pröva den här frågan. Eller om, om det finns skäl att... Eh, att tingsrätten har kommit helt fel. Alltså det kan ha begått något rättegångsfel, ett grovt rättegångsfel, så kan man också få upp det. Så att det är inte så att det automatiskt går att överklaga. Sen är en annan aspekt som är man ofta inte vet om, men det är just i brottmålen så kan man då, om man har blivit fälld för brottet, så kan man överklaga, men då kan också åklagaren. Åklagaren kan själv, självklart också överklaga självständigt. Men om åklagaren till exempel inte är nöjd med, med straffets längd men ändå tycker att tingsrättens dom är okej. Alltså, om inte nu den tilltalade överklagar, då är det fint. Då är, då är åklagaren nöjd med, med, med både själva skuldfrågan och även påföljdsfrågan, alltså straffet. Men om då den tilltalade överklagar, då kan åklagaren efter de här tre veckorna som man har på sig att överklaga, då har åklagaren en vecka till på sig att överklaga då kan man göra något som heter ett anslutningsöverklagande som innebär att åklagaren då kan begära ett högre, ett längre straff. Och det var så det hände nu i det här Josefimålet. Mm. Så var det ju han som då blev dömd han överklagade och så anslutningsöverklagade åklagaren och även då min klient genom mig. Skadeståndet då? Ja. ja. Men vi gick också på att han skulle bli dömd för grov kvinnofiskränkning mm. plus ett längre fängelsestraff. Så, och det var så roligt när vi satt i rätten. Rätten hade inte helt koll på det. Utan det blev mer så att försvaren sa att ursäkta. Det är väl så att åklagarens överklagande är ett vet det, anslutningsöverklagande. För det är väldigt viktigt. För, att om man då, för då kan man ju vara så om man har överklagat själv om man är misstänkt. Att man då kan återkalla det. Att, och då faller, som det heter, då, då gäller det inte längre åklagarens anslutningsöverklagande. Och inte heller målsägaren. Men en ny grej som har kommit, det kommer... Jag tror det var i samband med samtyckeslagen för det här handlar om kostnader för målsägande beträden. Att det inte längre på något sätt självklart att man får ha ett målsägande beträde i hovrätten vilket är väldigt, väldigt märkligt. Det blir väldigt märkligt när man har varit målsägande beträde. För då, framförallt är det så i de mål där man har fått egentligen fullt bifall för skadestånd och man inte eftersom målsägande inte är på plats i hovrätten. Och man ska vara ett stöd och egenskap av målsägande beträde. Exakt. Men det är ju inte bara den uppgiften man har, men det är ju det lagstiftaren har. har de vill spara pengar, det är ju mm. det som egentligen mm. är, är grunden. Men det har blivit väldigt många dråpliga situationer, ja. eller dråpliga, alltså märkliga situationer och helt rättsosäkra. Alltså man ska tänka på också deras syn på rättsväsendet. Det är framförallt om det är en fällande dom i tingsrätt. Jag vet att vi har pratat om det här i tidigare avsnitt, men, men inte mer faktiskt ändå praktiska konsekvenser att det blir ogillat i hovrätten. Vem ska då ringa och berätta det för den här personen? Ska då åklagaren eller domstolen ringa? Det är, det är så mycket mer stöd. Alltså man har verkligen fått en nära kontakt kanske med sin klient. Och så. Det, det kan ju verkligen vara situationer där de behöver det där stödet och förklara. Plus att för dem så känner de ju vad är hovrätt. För de är så långt ifrån det ändå. Mm. Så jag är alltid möte med mina klienter. Ofta kanske samma med domen kommer och förklarar om det blir något. Jag har varit... Månsomträde nu i några. Jag blev ju det. Ja, du blev var, det jag var tvungen att... Ja. An- men då får man ju då, begära då, det. Ja, och de är ju väldigt restriktiva ja. med att... Men det gjorde de i det fallet. Mm. Ja. 
För då hade vi också överklagat den ner på skadeståndet. Ja. Och åklagaren sa att hon ville inte efter företal. Nej, för hon sa Nej. att det var liksom för komplicerat och för ett allvarligt brott. Um, men det är ju just flera mord där, där, som där vi pratat om, som vi pratade om, det var förra förra avsnittet om skadestånd. Det här med ett schablonbelopp. Så det finns, och vitsordar man det då, finns det egentligen inte att pröva. Men som stöd som anhörig är det ändå väldigt viktigt att veta. För att när man inte längre är mål som trädet, man får inte ens veta när förhandlingen är i hovrätten. Man får inte ens domen. Man får ingen information alls. Och jag har ju fast haft klienter som på utomlands och så som måste ändå ha hjälp med skadestånd. Och då har jag fått liksom begära in domen. Alltså det är väldigt märkligt att man är väldigt engagerad mm. i att tänka sig till sen plötsligt är man helt avskuren. Och blir ju svårt för målen att förstå det. För det är som att vi inte bryr oss. Men det handlar ju inte om det. det är bara att vi får inte betalt för det och vi kan inte lägga mycket tid som helst på det. Så jag är det till viss del. Men jag tycker att jag hoppas att det här faktiskt kommer ändras framöver. För att jag förstår i vissa mål. Men de flesta mål så har ju ändå mål som är trädigt fast en klienten inte är på plats. En viktig roll att fylla. Absolut. Även och, och det är ju så här att det krävs ganska mycket för att få ett målsägande beträde redan i första ledet och det är bara de mest allvarliga brotten och relationsbrottslighet och sexualbrott alltså man får inte ett målsägande beträde i alla typer av mål Nej. så att redan där är ju så att säga ja, det är brottets jag allvar ja. då men jag blev i alla fall, det var ju ett mordförsök då blev jag förvånad men jag har fått flera avslag när jag har begärt och våldtäkter får du ju inte automatiskt ett förvånande Nej, för det ja. ofta, ofta. och då tycker man att det ska vara mer ett komplicerat skadeståndsanspråk men det här kommer ju, det är ju inte domstolarna som har beslutat det här utan Nej. det här är lagstiftaren som har ändrat de här reglerna och då måste ju domstolen förhålla sig till det här. Men jag tror ju och hoppas på att det kommer bli lite mer schysstare bedömningar. Mm. Nu, nu testar de väl det här och jag tycker att det är lite... De är hårda. Ja, alltså, de är väldigt hårda. hårda. För, för du vet, jag hade en 15-åring nu eh, som handlar om grov, annan grov våldsbrottslighet och det var väldigt, det var väldigt, väldigt jobbigt i tingsrätten och det tyckte man ändå inte var tillräckligt. Alltså när man är 15 år, det är helt olämpligt. En åklag man inte ens känner. Så vad är det för något? Och dessutom då så har man också sina föräldrar. Men ibland var skönt att ha en ytterligare en vuxen där som mm. hjälper och som stöd. För föräldrarna kan ju ha en viss oro och sådär. Så det, det blir förvånande och också besviken över. För det är inte så ofta vi heller begär att vi ska bli. För då, att klienterna vill det. Men här Nej. fanns det ju tycker jag verkligen skäl. Men det är, de är så, det är, ja, men jag tror att det är lite som den här med modern rättegång att man måste hitta. Ja. Det var jättehårda med de här tilläggsförhören och omförhören. Men nu är det ju mer. Ja, ja. Det är ju hur ja, känns kan som. du motivera det på ett bra sätt så, så får man ju det. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe Ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Vi kan ju också prata om lite att många tycker att det är så läskigt att vara ombud i hovrätten. Alltså många nya advokater men även äldre advokater ja. för att det är, det är ju alltså hovrätten i Stockholm är på det är Svea hovrätt ute på Riddarholm men det är väldigt anrik och fin och gammeldags byggnad. Ja, men det är väldigt fina lokaler och man kommer in och det sitter väldigt många domare där uppe vid podiet så att är man inte van vid den här miljön så kan det kännas lite ovant och man känner att man måste verkligen prestera. Jag, jag har ju pratat med massa kollegor om det här att det, det känns alltid lite jobbigt kanske att processa i hovrätten. Nu känner ju inte jag det eftersom jag har jobbat där. Jag känner att det här är ju det är bara fejk. Nej. Men, men, men och, och så är det väl lite att det är en annan Ja, men också, det, för det är så konstigt för att det är också hur de så kallat handlägger ärendena att det liksom, det kan slita mycket och så en annan person och sen domaren men kanske inte den domaren som är sen sitter i rätten som har gått igenom hela målet så kan det finnas så många frågetecken och då får man de frågorna Direkt. först ja. när man sätter sig istället alltså i mm. rätt, man ska börja rättegången istället för kanske man blir uppringd eller fått en mejl eller någonting kanske några dagar innan bara, för det är för att domarna inte vet om de här frågeställningarna tidigare men det är ju inte helt lämpligt för oss så det är inga speciella alltså, svårigheter men alla blir så för alla är så inne på liksom något helt annat så blir alla så här, fråga inte mig, fråga inte mig. Men också att det är så stelt. 
Alltså det är mycket, mycket stelare än i tingsrätten. Och varför och... är det det egentligen? Jag tycker ändå mest att det är domarnas fel. Alltså jag har ju jobbat med både tingsrätt och hovrätt och det är ju samma typ av, man kan ju inte säga att det är typen av människor utan det sitter på något sätt i väggarna. Det var mm. det jag ville ja, jag beskriva ja. med att det här anrika, att det är väldigt ja. fint att jobba där. Och det kan jag ju säga, alltså förut, alltså för många år sedan då var det ju väldigt, alltså då var ju en hovrätt alltså då är man hovrättsråd kallas det då om man är domare i hovrätten och om man i, i tingsrätten är man ju rådman kallas det och då var det ju lite finare att vara i hovrätten så att säga, man var i den högre domstolen men så är det ju inte nu på samma sätt alltså de har ju nästan svårare att rekrytera domare till hovrätten eftersom man sitter och kollar på film Nej men, nej, <laughs> nej, men, nej, men man rätter, att, man, att man inte får bestämma själv tror jag Nej man, man är ett kollegialt då dömande, mm. man dömer tillsammans och Många tycker det är väldigt, det är väldigt kul för då diskuterar man ju mm. eh, och har olika åsikter och det, man är ju väldigt ensam i, do, i tingsrätten. Då är man ju ensam domare tillsammans med nämndemännen men man har ju ett väldigt ansvar själv. Och eh, men, jag tror många domare kanske tycker att det är, det är ju egentligen tuff, eller tuffare men det är svårare att vara helt ensam. Och, och, eh, men också mycket, mycket roligare. Skulle jag ja. gå tillbaka och bli domare, vilket jag inte kommer bli, men då skulle ju jag ju absolut välja eh, tingsrätten för ja, det är ju också det. där det händer alltså det är dit alla kommer första, för första gången det är där man får se allting live mm. i hovrätten blir det på något sätt du har läst domen, du vet vad de kommer säga sen kommer du se det på film, alltså det är ju inte alls samma spänning men, inte samma action. Jag tror också att, men jag vet att många klagar på att de inte hälsar man möter dem i korridorerna så jag är ganska så här, säger hej högt som inte de kan nej men lite att jag, som du säger jag har varit, man har varit det så mycket så att jag inte heller den, den oron och så ångesten över det, men det är väl mer bara att man är så ovanför att det är mycket mer avslappnat tror jag, alltså, då, ja och att det är det att man inte kan hälsa, alltså liksom Oh, vi får inte visa att vi typ, vadå, man känner ju inte varandra bara för att man hälsar med vi, men jag hade ju en, vi är kollegor liksom. <laughs> jag, hade, jag hade ju tänkt att mål och då, domaren har jag jobbat med länge, han som skulle döma då i hovrätten så han kom ju fram och, och kramade om mig då <laughs> under en paus och min klient såg ju det men det, var ju, det tyckte väl han var bra då att domaren var tjänig <laughs> ja men det kan ja, ju vara, ja, men ja. det är ändå bra att de vågar ja. tycker jag. Men, men det är ganska ovanligt extremt ovanligt men nej, jag jag har verkligen ingen lust av att söka mitt. Jag skulle verkligen inte passa på hovrätten. Men, men processen är ju... Det är ju samtidigt... Det är, ju, det är väldigt bra... Jag, skulle säga att, jag tycker ändå att det är bra som det är. Att vi inte har som USA till exempel. Att man ska ändå ha möjlighet från båda sidor att Absolut. kunna överklaga. Jag tycker det är väldigt bra den processen vi har. Det är lite synd att de, det är väldigt, tyvärr väldigt många mål som ligger. Så jag tycker att det är väldigt lång tid. Mm. Det är något negativt. Men, men jag tycker att det är... Det känns mer rättssäkert att det är så. Men sen har vi då en tredje domstol, eller instans kallas det ju. Och det är ju högsta domstolen. Eh, och där ibland kan ju våra klienter missuppfatta lite vad det handlar om. Ungefär som att det är, det är ungefär som att det är alltid automatiskt gått högsta domstolen. Och att högsta domstolen är för dem. Och det är där kommer jag få rätt. Eller ja. hur? Men jag, jag var jag gick på kurs förra nyår, bland annat för... Martin Borgeke som är för detta justitieråd. Och justitieråd är alltså domarna i högsta domstolen. Det är bland det finaste. Ja. Och det är ju verkligen bland det, det är den finaste vad ska man säga, positionen mm. du kan få som domare. Och de är ju ut, alltså nu får man ju söka de platserna, men tidigare blev man ju då handpickt så att säga. Och det blir man väl lite ja, nu, nu också. också. Men, men man kan ändå söka. Men, men jag tänkte, jag skulle bara säga, han sa en väldigt bra sak för han sa så här att Alltså, högsta domstolen är inte till för parterna egentligen utan det här är ju egentligen bara rent juridiska frågor som ska pra- alltså, man vill ha mer verkligen praxisskapande så det, det brukar jag faktiskt säga till mina klienter egentligen är det inte det för dem utan det måste ju finnas en mm. verkligen speciellt som man ska pröva för att kunna få 
prövningstillstånd. Precis, i det är det som krävs då. Ja, och det finns ju till och med kurser hur man ska utforma. Alltså själv. Ja, de här är ja. de överklagandena. Det är ja. alltid väldigt svårt. För att ofta måste man ju gå hela vägen om man har en klient som är missnöjd med då dels tingsrättens dom men även hovrättens dom. Och så vill de ju automatiskt, de har ju inget förlora. Man förlorar ju ingenting Nej. på överklagat till högsta domstolen. Men då måste man ju också komma på någon bra, något bra skäl till varför högsta domstolen ska ta upp det här målet. Och då krävs det de här prövningstillstånd då. Och det finns olika skäl. Men om det inte har förekommit något direkt fel, alltså något processuellt fel i hovrätten eller tingsrätten, då finns det egentligen inget skäl för bevisfrågor. Att man har trott Exakt. mer på den andra än den andra eller att man har värderat vittnet då, att man har lagt för stor vikt vid vad vittnet har sagt. Det tar de aldrig upp. Utan det är mer frågor som man aldrig har prövat tidigare som man vill ha svar på för framtiden. Och för, för, klargörande kan man säga. Klargörande frågor. Och då måste man liksom hitta det. Ja, och det är ju en slump lite. Ja. Det är ju väldigt svårt. Många är så här, åh jag har haft... Hemma ja. mål liksom domstolen. Jag bara, fast det är ju verkligen en slump. Det är inte så att det beror på en själv. Men absolut såklart att man kan vara lite extra kreativ i vissa mm. frågor. Det kan ju handla om påföljda lite. Man vill veta, alltså, antingen då att man, som, man blir dömd att man tycker att nej, men det här är alldeles för hårt på för att man borde man inte utveckla om man ser till nu den här utvecklingen till exempel. Mm. Det var tidigare narkotika. Precis, då ändrade man ju helt. Ja. För jag var faktiskt åklagare i ett mål som har gått till högsta domstolen. Eh, det var flera kanske, men ett som var speciellt gällde eh, innehav av kokain och det var väldigt viktigt eh, framförallt som normalgraden. Men där var det också faktiskt blev en påföljdsfråga. Men, men eh, jag försökte nyligen i det här människans mål jag pratade om. Som ja, men just det, det där du ville. Ja. <clears throat> nu blev det inte prövningsstånd. Vilket det är synd, man får inte heller reda på varför det inte blir det. Nej, man får inget svar. Nej. Det står bara att HV, liksom, mm. högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd. Punkt. Precis, för just i skadesfrågor som jag pratat om nu nyligen, där finns det faktiskt en hel del att utveckla. Mm. Så att, och där nyligen kom det, eller nyligen, men för ett år sedan så kom det upp, då var det också en som blev dömd, men då ville inte han tror jag, betala, då tyckte han att skadeståndet hade blivit för högt. Och hur man då ska yrka skadestånd när det är samma gärningsman men som har gått upprepa brotts- likartad brottslighet. Till exempel relationsvåld eller i sexualbrott kan ju vara framförallt om någon som utnyttjar någon yngre eller begår övergrepp mot ett yngre. Alltså det är flera våld mot barn till exempel. Och, sådär. och då uttalar det sig också domstol att man ska begära, man gör en sammantagen bedömning. Att man inte kan yrka ett belopp för varje gärning utan då måste man göra liksom, slå ihop gärningarna. Mm, ett skärligt ja, belopp då. Och så ser det till kränkningen i sin helhet. Ja, men det är ju bra inte. för det har ju vi pratat om ofta. Hur hur ska vi göra de här målen? Ja, och den frågan fick jag nu. Ja. Eh, när jag satt i eh, Josefimål. För jag hade yrkat Du bara, det kan jag. Ja. <laughs> Nej, men jag har yrkat det, det i samma ja. väg. Och, men sen så utgår man ju oftast från den grövsta. Och det var, mm. så, det var lite oklart i, i tingsrättsdomen. Så. Men eh, det var väldigt intressant. I och med att de också frågar. Och det är det som jag tror man gör fel också. När man är i hovrätten som ombud. Att man utgår så för att de inte är gudar på något sätt. Men ändå att de är liksom, mm. står över oss. För ändå med domarna att vi automatiskt utgår lite från att vi har fel. Att inte, alltså jag tror det är alla vi bär med oss någonstans ända från juristutbildningen att de vet bättre. Men det kan jag säga, det vet de inte alltid. Nej. Och nu fick jag faktiskt upp ett i högsta domstolen. Mm. Men på grund av att hovrätten hade gjort fel. Ja, det vet jag vilket det är. Ja, ja med, med skadestånd. Just det. Som de hade, de hade missat. Alltså det var en då tilltalad som hade eh, bara överklagat 
skadestånd beträffande tre personer och inte den fjärde, inte min klient. Och det här hade inte hovrätten uppmärksammat. Så att då, då, de hyder då skadeståndet beträffande min klient på ett sätt, det får man ju inte göra. Man får inte döma Nej. över någonting som det inte finns något yrkande kring. Exakt. Så det var ju självklart då att, och det här var ju någonting som hovrätten sen uppmärksammade. Och det var ju också en gammal kollega till mig som var ordförande i det målet. Men, men och det här kunde inte då, det var ett så allvarligt fel, så det kunde inte hovrätten rätta själv. För det kan man ibland det. göra. Man kan rätta ett mm. skrivfel eller om man har gjort något mindre fel. Utan då skrev de också en skrift så att säga att det här måste man i så fall överklaga hos högsta domstolen. Och det här har hållit på nu vad är det, i nio månader i högsta domstolen och det är jättemycket frågetecken hur det här ska hanteras. Och med, ja. Men det tar ju också tid. Så... Alla de här processerna tar ju väldigt, väldigt mm. lång tid. Men, men det är ändå också bra såklart. Det är väldigt intressant för oss för vi, vår verksamhet mycket styrs mycket av just högsta domstolens domar. Hur de bedömer olika frågor. Eller, och det är väldigt, man tycker det är intressant som nu med samtidslagen. Då har det bara kommit en dom än så länge och det gäller ju oaksam våldtäkt. Men då har ju högsta domstolen faktiskt blivit väldigt pedagogisk för de skriver mycket ja. i punktform. Om ni har alltså, möjlighet att ja. läsa någon dom från högsta domstolen, det är mycket bättre än tidigare. Punktform mm. som man verkligen kan se exakt och de, de väger ju varje ord på guld mm. vad, vad man säger. Så att det blir väldigt, och det tycker jag i och för sig också att domstolarna... Ja, absolut. Och det har vi pratat om i andra avsnitt att man kanske inte ska läsa så mycket vad som skrivs i media men, men har man möjlighet att läsa domen in real life så ska man försöka läsa domen för ofta är ju domarna väldigt välskrivna och enkelt skrivna så att alla ska förstå dem. Och letar du efter rubriken till exempel om du tar en tingsrättsdom, tingsrättens mm. bedömning alltså det finns ju olika rubriker ofta ser de också en ingress där man kan se så kolla efter rubrikerna vad det är ni vill läsa Vi inte läsa hela domen men själva bedömningen är väldigt viktig men jag tror också många har tagit efter lite högsta domstolens hur de ja, skriver, alltså även plus den här balkongfall som du och jag pratat om också tidigare som blev ju väldigt ska man säga men liten har ju många i vår bransch använt för det handlar ju verkligen om bevisvärdering bland annat också, också för betydelse, men på olika sätt så att den, och den var ju den, det är inte så svårt språk längre som det var, så även om man inte är jurist så förstår, kan man ta till sig det mm. Och det kan man ju säga också, de som arbetar i högsta domstolen det är ju inte heller bara domarutbildning. Det finns ju också advokater som har varit tidiga advokater som har fått bli justitieråd. Så de, och så är det professorer, så att de har en annan bredd så att säga. Det är inte bara domarutbildade domare som sitter där utan du kan ha varit framgångsrik på olika områden och så blir du invald där. Så jag tycker att det är bra. coola personer som sitter. Ja. Eller jag tycker att de, de skulle kunna ta ännu mer plats lite också i media och förklara mer för de, många av dem har ju verkligen gjort karriär. Mm. Det är en bra blandning. Det är en riktigt bra mix. Ja, och de är väl, tror jag, ganska noggrann också med att om någon slutar eller går i pension eller någonting, man försöker få in kanske något liknande mm. kompetens. Och om man saknar någon kompetens så söker man det. Det är väl så man helst hantas lite, tror jag. Att de kanske ringer runt där om man känner att de här. Det är, det, är, det är mer på den, på, på den nivån. Mm. Ja, men, men har du någon målbild att bli i stitsivård? Nej! <laughs> Nej, jag tror inte det skulle passa mig. Eh, jag vet inte, man kan ju som, som yngre domare, det är ju väldigt en traditionell väg att gå om man vill bli ordinarie domare på tingsrätten eller bli hovrättsråd i hovrätten. Då kan man vara något som kallas justitiesekreterare. Eh, revisionssekreterare, men det heter inte det längre. De har ju, Nej, ja, eh, och då är man liksom som en yngre domare där som man förbereder målen åt de här då högsta, högsta domstolens ledamöter och föredrar de här målen. Och det är ju väldigt tufft, jag tänkte på det. Då måste de också skriva ett förslag till dom eh, som de andra, eller 
högsta domstolens ledamöter då går igenom. Mm. Och det kan man göra om man tycker att det här är ett intressant arbete. Eh, men det är ju inget som... Eller, jo, så ska vi inte säga. Nu tycker jag det är väldigt kul att vara advokat. Jag tänker på det ofta så här, åh vad det här är roligt. Och särskilt när man går ut ur, när man har haft en, en förhandling och man har pläderat och man, man får gå därifrån och vara, kanske ha en nöjd klient som tycker att man har gjort bra ifrån sig och så slipper man skriva den här långa domen. Alltså, det är ju väldigt, ja. det är ju det är hårt arbete att vara domare och du har ju, jag har ju vänner som är det och du har en jättebra kompis som är domare och hon har ju berättat att det är tufft Ja framförallt, jag måste kunna alla rättsområden mm. och jag tror att det inte riktigt kanske passar eh, jag tror man måste börja förändra den här rollen också och, och Bli mer specialiserad ja. precis som vi tycker att advokater ska bli mer specialiserade för så är man ju inte i Sverige alltså så är det ju i andra länder men domare, de ska behärska alla rättsområden. Mm. Alltså du ska kunna döma brottmål samtidigt som du ska kunna döma i väldigt komplicerade tvistemål och andra typer av ärenden, familjemål. Mm. Och eh, jag tror vi kommer komma in faktiskt i nästa avsnitt om ni vill lyssna på det. Då kommer vi komma in lite på det vad gäller ekobrott. För där är ju en fråga. Det är väldigt många uppmärksammade mål nu senast och allra som vi ska prata lite om. Att man diskuterar är det alltså ekobrott som myndigheten med förkortning kallas EBM. Är det de som saknar kunskap? Vilka är egentligen som jobbar där? Eller, Eller domarna som inte ja. förstår. Mm. Och det är en superintressant fråga. Men, och det, det kommer vi gå in mycket djupare på. Så är ni intresserade av att lyssna på det samt ska vi också prata om hur vi, vi professionella aktörer bemöter varandra. För jag får ofta frågan men gud hur känns det att se den där hemska våldtäktsmannen i rätten och du möter honom. Jag var Alltså jag känner typ inga känslor alls för den personen men det jag kan gå igång på verkligen bli förbannad på är ju kanske försvarsadvokaten eller domaren eller åklagaren eller om jag är försvarsadvokat på mån som är trädet. Alltså att det är mer de professionella aktörerna som man får de här mer känslorna för man känner sig, man tycker att de beter sig illa eller något men det är sällan alltså själva parterna är någonting Nej. som man blir upprörd. Men det är som det är väldigt viktigt för vi, du har ju pratat mycket om ett visst advokatfrakt som finns som vi, eftersom vi har haft helt andra roller och vi ser att vi blir annorlunda bemötta på ett mm. visst sätt. Så det ska vi också diskutera mycket mer i nästa avsnitt. Hoppas att ni lyssnar då. Tack för idag. Ja, tack och hej. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.